0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Cube Radio.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
1: La rencontre Barrette-Durocher.
0: Alors, vous le savez, tous les jours, j'ai ma rencontre avec Marie-Claude Barrette. Et puis, bon, Marie-Claude, elle m'envoie les sujets dont elle a envie de parler la veille. Puis hier, elle m'a dit, j'ai vraiment, vraiment envie de parler de « Si on s'aimait », parce que la saison commence bientôt, puis ils ont sorti une
1: bande-annonce vraiment croustillante Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. Juste à nommer « Si on s'aimait », j'ai déjà hâte d'être devant mon téléviseur quand ça va commencer. Je veux dire, je suis addict à ça, vraiment. Est-ce que tu peux, on pourrait dire que tu es la fan numéro un de cette émission de... Ben... de... Oui, puis ce qui est drôle, Sophie, c'est que cette émission-là euh, euh, est sortie au printemps 2020, mais elle devait être diffusée avant. Puis ils ont dû, euh, Anne Boyer, euh, qui est la productrice, puis l'idéatrice, ils ont dû un peu revoir le format parce qu'ils ont créé un format. C'est pas rien, là. Mm -hmm. C'est vraiment euh, créé. C'est québécois comme format. Et moi, je devais faire une émission. Finalement, ça a été repoussé, repoussé. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que ça va donner? Tu une émission qu'on repousse, qu'on retravaille, sur, il y a comme quelque chose d'un peu inquiétant. Et finalement, quand j'ai je me suis mis à écouter au printemps 2020, quand finalement on a vu la série Écoute, ils ont bien fait peut-être de resserrer des choses parce que moi, j'ai été tout de suite addictive addict, c'est-à-dire addict, à cette, cette émission-là parce que c'est là la vraie vie Sophie, c'est des du monde qui veulent être en couple puis on sait comment c'est pas facile, c'est des gens mm -hmm. qui ont essayé plusieurs choses, c'est des gens qui ont des patterns et qui tombent vite dans les mêmes pièges et Louise Sigouin qui est sexologue et aussi euh, elle est spécialiste en rôle en en comportement relationnel, elle les guide tout le long et je te le dis là ça prend vraiment de l'ouverture, c'est des gens qui se montrent dans toute leur vulnérabilité à travers cette émission là et c'est ce que c'est ce qui est si touchant. Euh, puis là tu sais avec la bande annonce ben on est écoute là c'est j'ai vraiment hâte de, parce que là au lieu d'avoir trois personnages principaux, il y en aura quatre et ça va durée 12 semaines. Donc, on a le temps de s'attacher, de les suivre, de les, de les mmh. voir évoluer. Et je sais qu'on a la bande-annonce. Je pense qu'on pourrait l'écouter pour euh, comprendre toutes les nuances qui se passent. Autant ça peut être... Euh, Beau, des fois c'est malaisant, des fois, euh, <rire>
0: tu sais je veux dire. Oui, c'est les beaux on... malaises, mais fers, version vraie vie, pas version fiction écrite alors, par. Euh...
1: Y a, y a, écoute, là, il y a vraiment des beaux malaises. Dites, oh mon Dieu, non, ils vont pas faire ça. Ben oui. Tu sais, alors euh, c'est sûr que pour les concurrents, là, pour ceux qui participent à ça, là, ça prend une grande ouverture d'esprit. Mais je te raconterai après la bande annonce que des fois ça peut changer euh, des comportements chez des gens qu'on connaît.
0: Ok, parfait. Alors on écoute ça. Oh, oh. J'ai cherché intensément <rire> longtemps, mais je cherchais un fait que S'il n'était pas golfeur, j'allais pas plus loin. C'est quoi qui t'a amené en rétablissement, pas cheminer, pas faire des ateliers? Dépendance, l'alcool, la drogue. Je suis parti en ambulance, moi, le 25 décembre 2008. Je me suis fait battre quand j'étais jeune, puis euh, mon père me touchait tout le temps. puis Il me donnait un coup de pied dans la face, mais ça, ça a duré longtemps. Là.
1: Ça fait 11 ans que je suis célibataire.
0: Serial dateuse, puis ils sont chanceux quand ils se rendent à la troisième date. Fait que là, ton devoir, c'est de partir sur la Bring it on. Cool. De la poésie, j'aime ça. De
1: la poésie erratique. Ah ouais, ouais, Je vais aller tenter un petit peu. Le euh, charnel. Je
0: l'aurais pris, là, tu sais, dans mes groupes, tu sais, là. <rire> puis la tension sexuelle, elle j'aime bien. C'est sexe avec ta pile, là. Mais la prochaine fois que je vais mettre un morceau de chocolat dans ma bouche, je vais penser à toi. Qu'est-ce qui fait que ça a fait OK, c'est assez? Je vais me lancer, puis à un moment donné, ça va finir
1: pas facile. Mmh. Tu vas avoir une la même à tous les matins. comprends? Yes, ouais. bon. Je crois que
0: c'est là que je okay. peux pas les naître. Nice. Ses idées, sa tenue vestimentaire, sa maison, tout est défraîchi. Changerais tu changerais-tu de partenaire à cette étape-ci? Il y en a-tu d'autres? tu continues, t'arrêtes, mmh. comment ça marche? On arrête, je suis pas à bonne personne pour mmh. toi. Si tu veux me rejeter, je vais aller ailleurs. Relax, on est pas rendu là. Tu veux pas profiter de cet espace-là pour travailler l'aspect en relation? Je suis en train de découvrir une personne sensible, d'être corps à corps avec lui. C'est-tu confortable? My God, oui! Je me suis jamais envoyé autant en l'air que ça depuis <rire> une Petit brun, ça, c'est mon genre. Je réalise que je peux être enfin heureuse avec quelqu'un. Que tu es en train de tomber amoureux? Parce que oui. Il t'a choisi. Je me dis, mon Dieu, tu sais, fait que ça s'arrête pas. Il <rire> mmh, confiance. Bon, moi, la ma partie um, préférée c'est quand tu dis je me suis jamais envoyé autant en l'air. <rire> et et sais-tu ce que j'aime, sais-tu ce que j'aime, Marie-Claude, c'est que euh, euh, dans on à notre télé dans dans notre télé dans notre vie en général dans les publicités puis tout ça, le sexe est omniprésent, mais c'est pas du vrai sexe, c'est du sexe mis en scène, c'est du sexe glorifié, oui. c'est du sexe de marketing. Mais là, c'est des vraies personnes
1: qui parlent de vraies relations sexuelles et ça, je trouve ça charmant. Et puis tu sais, dans la saison 2, il y a eu une relation sexuelle qui est arrivée euh, trop vite, selon Louise, là, dans la relation. Et ça ne s'est pas bien passé. Parce que selon Louise Sigouin, la sexologue, on ne devrait pas avoir de relation sexuelle avant la dixième rencontre. Parce et boy, c'est long, longtemps! <rire> ben oui, je le sais! Mais c'est parce qu'elle dit, tu sais, ça prend un lien émotif. Il faut connaître l'autre pour déjà s'abandonner. Puis si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas bien, on est capable de le prendre, on est capable d'en parler, on est mm -hmm. capable d'amener ça ailleurs, tandis que si ça se passe immédiatement, ben la relation elle est rompue, alors qu'il y avait peut-être un potentiel, et dans cette série-là, écoute, c'est Anne Boyer vraiment, qui est déatrice, productrice, et c'est puis je veux aussi parler de Guillaume, la Virginie, Émilie, Bégin, qui sont dans leur salon et commentent. Ça peut paraître étrange quand on le dit comme ça, mais quand on l'écoute, écoute, on est un peu réconforté des fois d'entendre leurs commentaires. Ah, eux autres aussi ils ben, pensent ça. C'est okay. ça. Ils disent
0: tout haut ce que nous parfois on pense tout bas là, tu sais, parce oui. que des fois, on le sait, nous, on, on le fait naturellement. Puis je suis sûr que tu le fais avec ton chum. Quand on a des amis, euh, un couple d'amis qui vient souper à la maison, une fois que le, la porte est refermée, on dit, coudon ils arrêtent pas de se chicaner ou coudon Pis, ils ont des drôles de Exactement. comportements. mais ben là, on a l'impression qu'Émilie Béjean et Guillaume, ils font un peu ça. Ils sortent le popcorn puis oui. ils commandent.
1: <rire> puis ils font parler aussi Louise sur ce qu'elle pense de, oui. de l'évolution de certaines personnes. Et moi, ce que, ce que je voulais dire avant la bande-annonce, moi, j'ai une amie qui, après un épisode, parce que dans la dernière euh, saison, il y avait un personnage, Brigitte, qui a été très controversé. Ils ont même. Euh, T'sais, il a fallu que la maison de production euh, modère les propos euh, sur les réseaux sociaux pour dire, il y a un instant, là, je veux dire, c'est une vraie personne, puis elle lit là, ce que vous êtes en train de dire, parce ouais. qu'elle était, elle était rigide, elle était psycho-rigide, euh, comme plusieurs personnes, et moi, j'ai vraiment une amie qui s'est reconnue ah. euh, dans Brigitte, et quand euh, Louise lui a, lui a parlé de, de ce qu'elle avait que c'était relié peut-être à la honte qu'elle avait vécue dans son enfance. Moi, matchum elle s'est vraiment reconnue là-dedans, hum. dans ce grand besoin de perfection qui venait d'une honte qu'elle portait depuis longtemps. Alors, ça peut aider aussi, quand on est assis dans son salon, quand on regarde ça, parce que Louise, elle, elle, elle rencontre la personne qui s'est inscrite. Elle rencontre la personne que, que la personne inscrite va choisir pour l'aventure. Puis des fois, elle peut quitter la personne et en, en avoir une autre. Donc, elle va toujours suivre les deux et et aussi, à un moment donné, elle va suivre l'entité, le couple. Donc, c'est très intéressant aussi de voir, il y en a un qui dit quoi, puis tu vois que quand tu vois le, ce qui s'est passé pour vrai, c'est pas tout à fait ça. Donc, tu sais, ce que j'entends, ce que je comprends, là, on voit que euh, quand on est deux, des fois, ça peut être bien difficile. Ah, il y a deux versions. Il y a deux ben, versions, c'est ça. Exactement. Mais tu Alors, vois, moi, vous... moi, de façon générale, je suis pas euh,
0: très friande de tout ce qui s'appelle télé-réalité parce que je trouve que euh, moi, quand je regarde la télé, j'ai plus envie d'aller dans la fiction, j'ai plus envie d'aller de, 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 dans l'imaginaire. Puis, je veux dire, honnêtement, je veux dire, j'ai assez d'affaires dans ma mettons dans ma famille, dans ma vie, que je n'ai pas en plus besoin <rire> de me faire raconter, <rire> ben là, de oui, me faire raconter les histoires des autres. Là où je trouve que c'est intéressant, ce dont tu nous parles aujourd'hui, c'est si on peut en tirer un enseignement. C'est-à-dire que si on regarde cette cette, cette émission-là, uniquement comme un voyeur en disant oh, « regardons, regardons de elle, comment elle est habillée, puis regardons d'elle, un drôle de comportement. » Ça, ça débouche sur rien. Mais si ça débouche, en effet, sur une prise de conscience, et qu'il y a peut-être des gens, en effet, qui, dans leur relation de couple, vont améliorer des choses ou vont faire un travail sur soi, sur eux, parce qu'ils auront pris conscience de quelque chose, là, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a quelque chose de, de positif,
1: de constructif, tu vois mais tu vois, moi, j'ai un ami Sébastien qui était dans la saison 2 et euh, moi, j'ai appris en regardant si on s'aimait que Sébastien était séropositif. Euh, je ne As le savais pas avant. en regardant oui, l'émission? en ah, regardant. Ouais. Il n'en avait pas parlé. Ah. Il a annoncé à sa famille, mais moi, je ne le savais pas encore. Et je peux te dire que ça m'a vraiment, je l'ai trouvé euh, courageux. Et il a ouvert une porte aussi parce qu'il il en, il en a parlé. On, pendant ce, cette saison-là, on rencontre même le médecin de Sébastien. Et le, celui qui l'a choisi pour faire l'aventure s'appelle Gabriel. Alors, à un moment donné, Sébastien se dit « moi, j'ai de quoi à dire ». Peut-être que ça va te faire peur, mais moi, je suis séropositif. Et Gabrielle dit, ben moi, j'ai de quoi dire, je suis asexuelle. Et là, on... Si je veux dire, c'est un moment, là, parce que là, comme téléspectateur, t'apprends des choses hum. par rapport à ça. Alors, j'ai trouvé ça audacieux et j'ai trouvé que Sébastien, vraiment, a été extraordinaire, tu sais, de, de le dire publiquement et euh, il a levé un tabou, en absolument. tout cas, par rapport à ça. Et on a, on a compris beaucoup de choses aussi sur comment on vit aujourd'hui avec la séropositivité. Alors, ça commence le 13 septembre, c'est à 19h30. Ça, j'ai absolument pas été payé pour faire ça, je le dis, parce que je trouve que c'est c'est une émission qui fait du bien, puis tu sais, même pendant, ça a commencé pendant le premier confinement, ouais. et là, ça s'est poursuivi pendant euh, qu'on était, euh, il y avait le couvre-feu, et moi, avec euh, ma fille Angela et Juliette, on est trois assidus, et avec ma fille qui habite plus avec nous, euh, moi, je, je texte, je lui texte, on ah, se parle, oui. et, et j'aime quand ça fait des vraies discussions, parce qu'on sait à quel point le couple, c'est une partie importante, quand on n'est pas en couple, on veut être en couple, puis quand on est en couple, ben il faut nourrir, il faut travailler, <rire> Attends,
0: T'as failli dire quand on est en couple, on veut plus être en couple!
1: <rire> ben, non, mais c'est-à-dire qu'on mettait en quête. Oui, mais ben oui, c'est pas, met plein pas, de pas toujours facile. Ouais. Fait que là, le, le couple, c'est jamais, jamais euh, comme euh, ça, ça bouge toujours. C'est jamais un long fleuve tranquille. Toi, est-ce que c'est un long fleuve tranquille?
0: Pas en tout. Écoute, nous, ça va wow. faire
1: Richard et moi,
0: dans quelques jours, ça va faire 18 ans qu'on est mariés. Wow!
1: Ben ouais. bravo! Ben, toi, mais ça et... fait combien de temps? Et je ne le sais plus. Euh... Marie Claude. Écoute, je... non. Êtes vous je... Êtes-vous mariée? Oui, oui, c'était le baptême d'Angela. Nous, c'est une cérémonie du baptême, puis on en a profité pour se souvenir à, à partir de ce moment-là parce que ça donnait un sens à tout ça. Ouais, c'est beau, euh, ça. Alors, c'était Angela qui invitait les gens à son baptême, oh. puis elle disait en passant, il y aura un autre événement. Alors, c'était très sympathique. C'était elle qui était sur le faire part. C'est trop cute. Donc, on, mais on a euh, fait ça poétique. Mais, 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 euh, mais sans rentrer
0: dans les détails, je veux dire, on le sait, là, tu ne peux pas passer 18 ans ou 20 ans avec quelqu'un, puis que ce soit, tu sais, c'est la chanson de Jacques Brel, Les vieux amants. Bien sûr, nous eûmes des tempêtes. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle oui. et euh, mais je trouve c'est important et aussi que tu regardes cette émission là avec tes filles euh, parce que avec ta fille Angela euh, et euh, parce que ça permet aussi de parler de de, de sexualité j'imagine que ça fait oui. c'est aussi ben important oui. cette discussion là puis c'est tu vois la façon dont tu parles de l'émission ça me fait penser à Jeannette Bertrand tu parles de 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 ton ami Sébastien qui a parlé de sa séropositivité de faire tomber mm -hmm. les tabous le rôle que joue mettons une Louise Sigouin aujourd'hui c'est un peu peut-être le rôle qu'à une certaine époque, Jeannette euh, euh, jouait quand elle faisait ses émissions « L'amour avec un grand A », quand elle faisait ses, ses tables rondes. De, aussi, et que toi, tu fais aussi euh, à, à la télévision, à TVA avec « Deux filles le matin » puis ta nouvelle émission qui commence euh, et, euh, cette année. C'est de, 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 de parler franchement de choses dont euh, peut-être on est gêné de parler qui restent dans notre chambre à coucher. C'est super important de faire bouger les lignes dans la société.
1: Oui, puis il faut en profiter euh, quand on en parle publiquement comme ça, parce que la, la personne n'est pas commise, mais elle entend, elle s'outille. Alors, c'est important d'en parler, parce que moi, quand je lis tous les témoignages, dès qu'on parle de sujets euh, qu'on qu n'ose pas parler publiquement, mais ça peut faire une différence dans la vie des gens, et, et ça, c'est pas banal. Alors, moi, je recevrai d'ailleurs Sébastien... Euh, euh, dans l'émission euh, qui porte mon nom, euh, Marie-Claude. Je, je vais recevoir Sébastien justement pour venir euh, nous parler de comment il a vécu ça publiquement aussi, maintenant que tout le monde le Mais sait, oui. et c'est comment ça se passe, euh, parce qu'il y en a quand même plusieurs. J'étais dans un événement la semaine dernière et j'ai une femme qui est venue me voir pour oui. me dire... « Bonjour, moi, j'ai le sida, ça fait 13 ans. Hmm. » Et là, elle m'a tout raconté son cheminement. Elle dit « On pense qu'il n'y a pas de femme, mais moi, j'ai je, je, le sida et je, je, je prends mes pilules à chaque jour. J'ai une espérance de vie, mais bon, il y a quand même des difficultés qui ont été rencontrées. » Alors, tu sais, je pense que Sébastien a, a fait en sorte que les gens osent encore le dire puis qu'on se souvienne que le sida Bien est toujours oui. présent. Aussi.
0: Oui, parce que tu sais, moi, je fais régulièrement des entrevues à mon émission avec le docteur régent Thomas de la clinique, la clinique pardon, oui. l'Actuel. Et euh, il me racontait, la dernière fois que je l'ai reçu la semaine dernière, il me racontait qu'il y avait euh, en ce moment pas juste une épidémie, évidemment, de COVID, mais qu'il y a aussi une épidémie de ITS, euh, une explosion de cas de gonorrhée, de climédia, de syphilis, la ah. syphilis. Et euh. il disait que lui, dans sa clinique, euh, quand il doit annoncer à des gens qu'ils ont le VIH, euh, ça lui est arrivé récemment, il a été obligé d'annoncer ça à un jeune de 18 ans. Le jeune lui a demandé, il dit, c'est quoi ça, le VIH? Bon, ça, fait ça. Ben, ça fait froid dans le dos quand même. Ça
1: fait froid dans le dos, oui, absolument. Puis ça on nous amène,
0: est... écoute, ça nous amène, on parle d'une émission de télé, puis on parle de toutes sortes d'affaires. On va en parler, toi et moi, à un moment donné, mais l'absence d'éducation sexuelle dans les écoles québécoises, ça n'a aucun oh!
1: moi moi, ça fait des années que je décris cette situation-là. Parce que, écoute, les parents, là, on n'est pas, on n'est pas nécessairement, on peut aider nos enfants. Mais on n'est quand même pas la personne qui vont venir voir quand ils auront des questions. Et, et tu sais, le fait d'être dans une classe, que quelqu'un parle et qu'il y ait des questions, tu peux être observateur, entendre et, et, et en même temps, tous ces jeunes-là vivent la même réalité. Puis d'avoir quelqu'un qui est capable d'en parler avec, avec les bons mots, mais surtout oui. d'être un groupe pour en discuter, ça change la donne. Complètement. De ne pas se sentir seul avec ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais avec un parent? toscan Et comme parent, tu y vas quand? Tu t'annonces Tu sais, je veux dire, moi, je pensais que ça allait être bien plus facile... Que, que je l'ai vécu parce que je me trouvais vraiment dépouillée. Hmm. Oui, tu peux laisser traîner un livre, tu peux euh, faire des choses comme ça, mais il reste que l'enfant a un rythme. Est-ce que tu veux aller, tu peux pas aller trop vite non plus? Oui. Est-ce Après ça, tu dis est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis un parent compétent? Écoute, moi, je pense que comme parent, on se pose bien des questions et pourtant, la vie sexuelle, ça fait partie de l'ensemble de l'équilibre d'une oui. vie saine. Puis Et la euh, santé,
0: on... c'est ça, la santé sexuelle. Si on, oui. on, a, on, a, on, 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 on a, dans un cours de biologie, par exemple, pourquoi on, on parle de, de mettons, des, de toutes sortes d'autres fonctions, les fonctions rénales, puis la fonction, euh, je ne sais pas moi, le, le rôle des de, 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 de glandes endocrinologiques. En tout cas, bon, bref, peu oui. importe. Là. Et, mais on ne oui. va pas parler, on va être gêné de parler de la vulve, on va être gêné de parler du vagin, on va être gêné de parler du pénis. Et je veux juste terminer là-dessus parce que le temps nous manque, mais je pense par exemple, dans certaines communautés culturelles où euh, le, le sexe est présenté comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de sale, c'est important que ces, ces enfants-là, quand ils vont à l'école, qu'ils aient une bulle où on, où on leur parle sans complexe de sexualité parce que c'est certainement pas dans leur famille qu'ils vont à, y avoir droit. Puis, et puis euh, Donc, je trouve que c'est... Euh, moi, je, je, ça m'horripile de voir à quel point euh, l'absence d'éducation sexuelle dans les, dans les classes Québécoise, l'impact que ça peut avoir. Hey, Marie-Claude, on a commencé à parler d'une émission de télé. On a pris un détour pour parler de la, de la syphilis,
1: du VIH. Écoute, ben c'est que j'aime avec toi, mais il n'y en a pas de tabou avec Sophie et Marie-Claude. Absolument. faut nommer les choses. Un Absolument. Il faut dire les choses. Ben, merci de m'avoir fait parler de cette émission. Écoute, de, demande-toi pas où je suis, moi, le 13 à 19h30. OK, je ben là, suis devant je ma télé. Je ne t'appelle pas à cette journée-là. Je vais, je <rire> vais, vais,
0: vais m'arranger <rire> pour euh, ne pas parler à Marie-Claude ni à Angela. Merci beaucoup. Ben, On s'en parle demain. demain.
1: Merci. Bye-bye.